0: auf psychologisch. Dr. Friederike Bornträger und Friederike Alt sprechen über das Arbeitsleben auf psychologisch.
1: In diesem Podcast besprechen zwei Psychologinnen typische Situationen aus der Arbeitswelt. Was läuft gut? Was ist anstrengend? Warum? Und wie kann es besser werden? Wir arbeiten Anliegen heraus, um die es wirklich geht und teilen Fragen, Best Practices und Methoden. Herauskommt wissenschaftlich basiertes Know-how, das du direkt anwenden kannst.
0: Wo ist meine Energie geblieben, um an Projekten dran zu bleiben? Das fragt sich Murat momentan und wir besprechen denkbare Gründe. Als eine Energiequelle für ihn identifizieren wir soziale Verbundenheit. Was er tun kann, um diese wieder zu aktivieren? Eine Möglichkeit besteht in Working Out Loud, eine Haltung bzw. Methode, die seine Arbeit sichtbar macht und die Motivation in Richtung seiner Ziele geben kann. Hi, Friederike. Hi, Friederike.
1: Du, an mich wurde ein Anliegen herangetragen von einem Freund von mir, Murat. Ähm, und ich wollte mit dir besprechen, was dir dazu, also was mir dazu durch den Kopf geht und vor allem, was dir dazu durch den Kopf geht. Hast du Zeit?
0: Ja, sehr gerne. Erzähl mal, worum geht's es bei
1: ihm? Also, ähm, Murat ist Anfang 30 äh, Lehrer für Mathe und Sport Und zurzeit anders beschäftigt als als sonst. Äh, Das Leben, was normalerweise so im Trott ist, ist jetzt ja anders mit mit Corona. Und es läuft eigentlich alles ganz gut. Aber, sage ich, aber er kommt irgendwie, er sieht sich dabei zu, wie er er irgendwie nichts gebacken kriegt, sagt er. Und jetzt ruft er mich an und sagt, das kann doch irgendwie nicht sein. Das, da, hilf mal. Was ist da los? Ich verstehe es nicht.
0: Okay, das heißt, einerseits sagt er, es läuft eigentlich alles ganz gut und andererseits sagt er, er kriegt nichts gebacken. Wie kann ich mir das so vorstellen an einem typischen Tag von ihm?
1: Ja, äh, genau, da ist ein Gegensatz ne? oder Nebeneinander. Also was gut läuft, ist sein Job. Ähm, er arbeitet an einer super fortschrittlichen Schule. Das heißt, für die war es so ein bisschen... Ähm, ja, verhältnismäßig easy umzustellen mit den Kontaktbeschränkungen. Die hatten sehr viel digitale Angebote und äh, setzen sehr auf selbstständiges Lernen. Das heißt, die mussten nicht irgendwie große Kopieraktionen starten und Verteilsysteme erfinden, sondern haben letztlich gesagt, gut, ihr macht einfach das, was ihr sonst macht und wir überlegen uns eine Betreuung aus der Ferne. Also, das das läuft gut. Was nicht gut läuft aus seiner Sicht, ist irgendwie sein ja, sein Privatleben oder seine Freizeit, da hat er das Gefühl, da da geht irgendwie gar nichts voran.
0: Und wie ist sein Privatleben so? Also wie kann ich mir das vorstellen? Lebt er alleine oder lebt er mit jemandem zusammen?
1: Ja, auch das zahlt so ein auf dieses, warte, wie kann ich eigentlich ein Problem haben? Also er ist alleinstehend und hat keine Kinder, das heißt, er hat gerade niemanden, um den oder die er sich direkt kümmern muss, alle in seiner Familie sind gesund, also ist irgendwie so komplett sorgenfrei. Ähm, Aber, und das ist, glaube ich, was ihn so nervt, ähm, der ist eigentlich super aktiv und macht irgendwie tausend Sachen, lernt immer neue Dinge, ähm, hat eine Werkstatt, baut baut Sachen, unternimmt Ausflüge, keine Ahnung. Und da sieht er sich so dabei zu, wie er, wie, wie, wie er sagt, nichts hinkriegt.
0: Und das hat sich durch Corona geändert. Also seit er nicht mehr in der Schule ist, sondern jetzt daheim arbeitet, sagte er, er kriegt jetzt nichts mehr gebacken. Ja. ja. Und wie geht's ihm dann damit? Also irgendwie merke ich oder höre ich raus, er ist total unzufrieden damit.
1: Ja, und ich glaube, genau, er ist unzufrieden. Und ich glaube, was ihn so am allermeisten nervt, ist, dass er das so gar nicht von sich kennt. Also ich hatte so das Gefühl, als ich mit ihm gesprochen habe, Wenn der jetzt eher so ein, ja, weiß ich nicht, ruhigerer Typ wäre, dann würde er sich halt denken, ja, passt schon. Also an sich hat er überhaupt kein Problem damit, mit drei Monaten nicht drei neue Sprachen lernen oder so. Ähm, Aber er kennt es halt von sich nicht und er weiß eigentlich, dass ihm das gut tut und er sieht sich die Dinge nicht machen, die ihm gut tun. Und das versteht er nicht, verständlicherweise.
0: Ja, absolut verständlicherweise. Und was ist eine Sache, die er eigentlich gern anpacken würde, es aber nicht tut?
1: Ja, witzig, da kommen wir auch gleich zum Anlass, warum er sich dann gemeldet <lacht> hat. Ähm, also er hat sich schon ewig lang vorgenommen, endlich Französisch zu lernen und hatte so im, am Anfang der Corona-Zeit gedacht, okay, cool, also na, alles nicht cool, aber wenn es jetzt nun mal so ist, dann ähm, mache ich mich doch endlich ans Französisch und hat, kennst du Duolingo, diese App? Ja. Genau, und hat die gestartet und hat sich gedacht, wieso nicht damit mal anfangen? Und also für alle, die die nicht kennen, das ist so ein interaktives, ähm, selbstgesteuertes Lernprogramm mit einer App und die führt einen da durch und wenn man sich, dann kann man so Sternchen sammeln und ich weiß nicht was alles. Und wenn man die Push-Nachrichten nicht ausschaltet, dann sagt die auch immer, hey, du musst heute noch lernen. Und neulich hat er mehrere Tage diese Push-Nachrichten bekommen und dann äh, wechseln die immer und so, hey, heute und hier ist deine neue Chance und äh, jetzt aber wirklich und so. Und dann war die letzte Nachricht, die er bekommen hat, war, du hast Duolingo heute sehr traurig gemacht. (lacht) No No pressure.
0: Und dann dann hat er gesagt, jetzt reicht's wirklich. Und hat sie gelöscht, oder? Genau.
1: <lacht> also, ähm, Freitag hat dem Motto so: Ich bin dir nicht böse, aber ich bin sehr enttäuscht.
0: <lacht> Auch eine gute Strategie von der F. Hat aber anscheinend bei ihm nicht geklappt.
1: <lacht> genau, und das war so der Anlass, dann hat er zum Hörer gegriffen und gesagt: Ey, du bist Psychologe, du musst mir jetzt erklären, was hier, was hier los ist. <lacht>
0: Ja, und darüber können wir heute sprechen. Was ich jetzt verstehe, ist auch so dieses, er startet neue Dinge und hat da total hohe Erwartungen an sich, aber das Durchziehen
1: fällt ihm momentan schwer, oder? Ah, interessant, genau. Stimmt, er hat gar nicht, er hat gar nicht nichts auf die Kette gekriegt, also er hat mindestens mit Französisch angefangen, ich habe ihn jetzt gar nicht gefragt, vielleicht hat er auch schon angefangen, Hm. eine Skizze für eine neue Kommode zu machen, die er bauen will oder so, das weiß ich nicht. Ähm also das wäre ja eine erste Nachfrage, ne? So dass ich nochmal sage: Lass uns noch mal genauer schauen. Was ist dieses Nichts? Ja, sehr cool. Ja, was ist dieses Nichts? Sehr schön. <lacht> ja. Und nur weil man nichts, äh, oder? <lacht> nur weil man etwas nicht zu Ende gebracht hat, heißt das ja nicht, dass man nichts gestartet hat.
0: Ja, genau. Und da muss ich auch dran denken, wir haben ja vor ein paar Folgen auch über das Thema Selbstwirksamkeit gesprochen. Und da geht es ja darum, kleine Schritte zu machen. Also, was könnte der nächste kleine Schritt sein, den er jetzt in der nächsten Woche machen kann und verfolgen kann? Das würde ich mich jetzt fragen bei dem Thema. Weil eine Sprache zu lernen, ist ja erstmal auch ein riesiger Berg, vor dem man
1: steht. Ja. Ja, genau. Und zu untersuchen, zu gucken, manch, also er hat es ja schon ein paar Tage hingekriegt, was war an denen anders und wie kommt man da in kleinen Schritten hin, was, was kann es ihm leichter machen?
0: Genau, ja. Was war, da, was war schon mal anders? Finde ich auch eine super coole Frage. Und das andere, was ich mich auch fragen würde, ist, ähm, also es gibt ja diese Wunderfrage aus dem Coaching, wenn er heute Abend schlafen geht und morgen früh aufsteht und sein Problem wäre wie durch ein Wunder gelöst, was wäre dann morgen konkret anders? Das würde ich ihn an der Stelle nochmal fragen.
1: Ja, Riesenfrage und super schwer ne so ähm, das so oder herausfordern sag ich mal ähm, das so sich genau anzuschauen und zu sagen okay auf jeden Fall müsste die Sonne scheinen ähm. <lacht> <lacht> ähm, weiß ich nicht wer müsste sich gemeldet haben oder so oder wer, morgens hat irgendwie der beste Freund angerufen und gesagt komm wir machen das zusammen oder
0: genau und da konkret halt wirklich durchzugehen und dabei zu bleiben weil ich finde es oft leichter zu denken, so soll es ja nicht sein. Also ich will nicht nichts auf die Kette bekommen in seiner in seinem Wording jetzt. Aber die Frage ist ja, wie ist es denn eigentlich, wenn es gut ist? Ja. Und genau, vielleicht ist der Anruf von dem guten Freund ist auch noch, äh, es können eine gute, gute Spur sein in die Richtung auch, naja, äh, wie schaut es denn eigentlich aus mit sozialen Kontakten? Wie würdest du es dir vielleicht auch anders wünschen? Weil alleine leben hat ja einerseits natürlich den Vorteil, dass man, mehr Ruhe hat und mehr zu seiner Arbeit auch kommt und den Dingen, die man machen möchte. Aber kann ja auch eine absolute Kehrseite haben.
1: Ja, und weißt du was? Ich glaube, da kommen wir auf eine Spur. Das war, das hatte ich auch erstmal mal gleich, daran hatte ich erst gedacht, aber jetzt schon wieder vergessen. Von daher sehr cool, dass du das erwähnst. Wahrscheinlich, also die ganzen Aktivitäten, die der macht, ich bin jetzt nicht bei so vielen dabei, ähm, wir wohnen ein paar hundert Kilometer auseinander. <lacht> ähm, aber wenn es noch so ist wie früher, <lacht> ähm, dann macht er die halt nicht alleine. Ne? Das heißt, wenn wir irgendwie auf Ursachensuche sind, das, hat, das war ja so sein Ding, so, er, erklär mir, warum ist das so? Warum bin ich? Warum fehlt mir Antrieb, wo ich so ein aktiver Typ bin? Ähm, die, und eine Erklärung könnte ja sein, diese, diese Energie, die freigesetzt wird, wenn wir Dinge zusammen machen.
0: Genau, könnte eine Erklärung sein, um ihn da mal zu fragen. Und da könnte eben, wie schaut der Wundertag aus, auch ein ganz guter gute Weg sein, um dann zu gucken, wie kann er sich denn da vielleicht wieder an so einen idealen Tag auch annähern. Ja. Unter natürlich momentan immer noch Corona-Beschränkungen, ja. das ist die Herausforderung, aber wie kann man da wieder näher hinkommen?
1: Das ist interessant, weil er hat ja irgendwie Sozialkontakt mit seinen Schülerinnen und Schülern. Also nicht live, aber also es ist jetzt ja nicht so, als Lehrer hast du ja zurzeit, du machst ja trotzdem die Aufgabe, die, deine Sch- äh, Schutzbefohlenen ähm, dich zu kümmern. Aber das ist halt eine andere, es ist ein anderer Kontakt als der, der einem die Energie und den Spaß und so bringt.
0: Ja, und dann ist ja die Frage, was ist dann anders? Also, was fehlt ihm da? Und wahrscheinlich ist es wirklich dieses Verbundenheitsgefühl zu anderen und gemeinsam was zu erleben, was halt auch einfach außerhalb der Arbeit ist.
1: Ja. Ja, also Verbundenheitsgefühl, dann wären wir quasi, ah, damit hätten wir unser, ähm, unsere Grundbedürfnisse voll, <lacht> wenn ich jetzt aus, äh, kurz mal auf sich das Podcast denke. Wir hatten ja schon, wie du gesagt hast, das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit oder Kompetenz und das Bedürfnis nach Autonomie. Und das dritte ähm, auf das wir gerade kommen, um Murats Situation zu erklären, ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Das finde ich an der Stelle wirklich ein super, eine super Fährte, Friederike, weil das zeigt noch mal, wie die Bedürfnisse funktionieren. Also wenn wir die nicht erfüllt haben, dann fehlt uns, ich sag jetzt mal, Lebensenergie. Also es ist echt zentral, dass wir diese psychologischen Grundbedürfnisse erfüllt haben, so wie eben Schlafen oder Nahrung. Und also ohne, dass wir jetzt wissen, ob es bei Murat genau das ist, aber ähm, könnte man sagen, ja, guck mal, wenn wir herausfinden, wenn wir dass du das nicht genügend hast, kein Wunder bringst du nicht die Kraft und die Motivation auf.
0: Ja, ja genau. Und bei den körperlichen Grundbedürfnissen würde es niemanden wundern, wenn er dann nicht die Energie hätte, eine neue Kommode zu bauen oder Französisch zu lernen. Aber bei Psychologischen tendieren wir oft dazu, das dann irgendwie ein bisschen auszublenden. Und dann ist ja die Frage, wie kann er es denn herstellen? Also wie kann er das bei allen Corona-Beschränkungen, die momentan
1: immer noch herrschen, wie kann er das denn herstellen? Ja, wenn ich jetzt mal Forschung wirklich anwende, dann ist eine, also dann erinnere ich mich bei, ähm, bei Verbundenheit, Das eine, Operationalisierung, also die Frage, wie kriege ich das das erfüllt, ist, ähm, mit anderen Erfahrungen zu teilen. Also die Forschungen, die gemacht werden im im Arbeitskontext, da gehört ja auch so, das finde ich immer übrigens Mhm. beeindruckend, die Studien zeigen, dass äh, ein Team mehr Verbundenheit spürt, wenn sie sich morgens grüßen. Und wenn sie sich beim Namen nennen, also ich meine so basic, <lacht> kann man sich was Gutes tun. Und <lacht> was mir eben jetzt gerade einfällt, ist Erfahrung teilen. Und wenn ich nicht mehr mit anderen in der Werkstatt stehe oder in einem Sprachkurs oder so, dann fällt es natürlich weg. Ne?
0: Also vielleicht noch kurz zum Thema basic. Ich finde es so basic, ehrlich gesagt, auch nicht, weil wenn man jeden Tag miteinander zusammenarbeitet, dann vergisst man oft, seinen Namen zu nennen. Wenn du jemanden kennenlernst, okay, dann machst du es. Aber wenn du wirklich mit denen jeden Tag zusammen bist, tendiere ich auch oft dazu, den nicht zu nennen. Und da fand ich es ganz interessant, dass es in den USA sehr viel häufiger getan wurde als in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob es dazu Studien gibt, aber es ist meine persönliche Erfahrung, dass es da auch noch wichtiger war, den Namen vom anderen sehr zu verinnerlichen und zu wissen und öfters zu erwähnen, als es in Deutschland war. Also oder ist.
1: Also als du jetzt letztes Jahr in den Staaten warst, ist dir, ist dir das aufgefallen? Ja, und auch bei
0: den und auch, dass die amerikanischen Kollegen extrem gut darin waren, wenn jemand ihnen neu vorgestellt wurde, sofort den Namen parat zu haben. Während ich in Deutschland das schon auch eher verbreitet finde, dass man dann ähm, Umwege findet, sagen wir es mal. So <lacht> überall kennt ihr euch schon. Was ne, noch war nicht <lacht> Oder. <lacht> genau, und wir haben ja auch die Komplexität vom Duzen und Siezen, die gibt es da drüben ja auch. Yeah. Das muss
1: man ihnen auch zugute halten. Ne? Ja. Aber was, ja, okay, ja, du hast recht. Also, basic im Sinne von eigentlich einfach. Also, da ist ja auch auf Englisch die Unterscheidung schön, ne? It's simple. Es ist einfach, aber es ist nicht leicht. It's not easy. Also, und es kostet nichts, aber man muss dran denken. Und wir kommen bei der ganzen, wir kommen, oh, uh, darüber sollten wir auch mal eine Folge machen. Wie kann ich mir die Namen von anderen Leuten merken? Sehr gerne. <lacht> okay, also äh, bei Murat geht es jetzt wahrscheinlich nicht darum, seine Freunde mit Namen zu nennen. Äh, wobei, wer weiß, Friederike, vielleicht ist es. <lacht> 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 ähm, wie könnte der zum Beispiel seine Erfahrungen besser teilen Oder warte, bevor ich dich das frage, noch mal kurz zusammengefasst. Also, er fühlt sich nicht wohl, weil er irgendwie so in seinem Privatleben nichts auf die Kette kriegt, obwohl er eigentlich sich als aktiven Typ kennt. Ähm, Und wir hatten jetzt so erste Ideen, erstmal noch mal genauer zu schauen, was er da tatsächlich nicht auf die Kette kriegt, beziehungsweise was er eigentlich auf die Kette kriegt. Und weil er wissen wollte, wie kann das sein, dass ich so energielos, motivationslos bin, da ist unsere Hypothese... Schau mal, wie deine sozialen Kontakte sind. Vielleicht ist dein psychologisches Grundbedürfnis nach Verbundenheit nicht erfüllt. Daher könnte so eine Motivations- und Energielosigkeit kommen. So, das nochmal zusammengefasst habend. Frage an dich, fällt dir was ein? Ich meine, wir können sagen, ja, ruf deine Freunde an und mach irgendwas. Aber fällt dir irgendwas more fancy ein? Ich finde den Puck mit
0: dem erfahrungen total gut, weil natürlich kann man sagen, ruf deine Freunde an. Nur, wenn ich so an informelle Anrufe denke, ist es nicht jedes Mal so, dass man erzählt, was einen so bewegt oder was man den ganzen Tag getan hat, sondern oft spricht man ja auch über ganz andere Themen. Ja. Und mir fällt tatsächlich was ein.
1: Ich wusste, warum ich dich anrufe.
0: Und das ist eine Methode, beziehungsweise eigentlich eine ganze Haltung, die nennt sich Working Out Loud.
1: Okay. Also laut, laut arbeiten?
0: <lacht> Im Großraumbüro <lacht> nicht so gut, gell? Nee, das ist eben genau das Missverständnis, was nicht auftreten sollte. Ähm, laut im Sinne von sichtbar. Also laut nicht im Sinne von der Lautstärke, sondern laut im Sinne von sichtbar zu arbeiten und eben über die Arbeit zu sprechen. Und da haben wir wieder den Link mhm. zu der Erfahrung, von der du vorhin gesprochen hast. Wir verbringen ja viel okay. Zeit mit Arbeit den ganzen Tag. Das heißt, diese Erfahrung mit anderen zu teilen, zu meinem und zum Nutzen der anderen.
1: Cool. Und wenn du sagst, es ist eine Haltung oder ähm, Methode oder wie hast du es gerade genannt? Was, was muss ich da machen?
0: Ähm, also es ist eigentlich beides. Also erstmal ist es eine generelle Grundhaltung, die du hast. Ähm, Traue ich mich denn da auch, mit, also dir zu erzählen, wie ich dann arbeite ähm, und eben dann auch darüber zu sprechen. Ähm, und spannenderweise ist das, was wir ja gerade machen, ja auch ein Stück weit Working Out Loud. <lacht> um nochmal auf die zu gehen. Okay. Genau, ein bisschen zu ja, teilen. Und dann die Metaebene. Die Meta-Ebene, genau. Und dann gibt es eben eine ganz spezifische Methode, die auch sehr, sehr strukturiert ist. Und deswegen kann man die wirklich auch sehr, also leicht ist zu übertrieben, aber sehr gut in sein eigenes Leben kopieren, sei es in seine Firma oder in sein Privatleben.
1: Und das habe ich tatsächlich letztes Jahr gemacht. Ah, was war der Anlass und was hast du da für Wissen geteilt?
0: Also mein Anlass war eigentlich zweierlei. Der eine war, dass ich von Kollegen bei verschiedenen Firmen, unter anderem BMW, Audi, Siemens, gehört hatte, dass sie total begeistert von Working Out Loud sind und das in ihren Organisationen
1: ausgerollt haben mhm. und gesagt haben, das hat in der Arbeitskultur richtig was bewegt. Das heißt, du wolltest das einfach an sich irgendwie ausprobieren, mal? Genau, ich war neugierig,
0: auch weil ich Podcasts zum Beispiel mit der Katharina Krenz gehört hatte, die bei Bosch dafür verantwortlich ist. Und die das ähm, als eine der ersten Firmen überhaupt ausgerollt hat. Das heißt, erstmal meine Neugierde. Und dann dachte ich mir, bevor ich das ausrolle, möchte ich es auch wirklich, oder was heißt ausrolle, bevor ich es in meiner Firma implementiere, möchte ich es dann auch einfach mal
1: selber ausprobiert haben, um zu wissen, wovon ich spreche. Mhm. Und was war denn ein Beispiel? Also, ähm, ich denke, man kann das nicht so, ich kann mich nicht einfach so hinstellen und sagen, okay, ich mache jetzt mal so eine Methode. Da geht es ja darum, dass ich irgendwas erreichen will, oder? Und dann teile. Was wolltest genau. erreichen?
0: Also man arbeitet an seinem eigenen Ziel. Jeder bringt sein eigenes Ziel mit und es ist so, dass man zu viert bis fünf in der Gruppe zusammenarbeitet, jeder an seinem Ziel. Und bei mir war es so, dass der Anlass war, ich wollte gerne im Ausland arbeiten. In der Firma, in der ich eben arbeite, wollte, bin, bin ich seit inzwischen, also zu dem Zeitpunkt war ich seit fünf Jahren dabei und habe viel international gearbeitet. Und in einem Projekt hat sich es auch gerade angeboten, in Richtung USA zu gehen. Und die Chance wollte ich gerne nutzen. Und da gibt es ja, wie wahrscheinlich die meisten wissen, die schon mal umgezogen sind, geschweige denn ins Ausland gezogen, sind viele, viele, viele einzelne Schritte, die man einerseits, um davon zu überzeugen, dass es dann auch dazu kommt, aber andererseits auch logistisch, dies umzusetzen gibt. Und das habe ich mir als Ziel gesetzt für den Zeitraum, also solange geht diese Methode, ähm, über zwölf Wochen hinweg.
1: Und dann sagst du, das wird angeleitet. Das heißt, es gibt irgendwie eine Verabredung, wie man sich da zusammentrifft und was man bis wann gemacht hat oder worin besteht die Anleitung?
0: Genau, also das ist die Methode, die sogenannte Working Out Loud Circle Methode, die hat John Stepper ähm, beschrieben, auch in seinem Buch und auf seiner Website, der eben das Wissen auch frei verfügbar darüber teilt. Und das besteht aus, ähm, also die die Methode ähm, funktioniert so, dass sich vier bis fünf Personen zusammentun. Das heißt, ich habe mich mit anderen zusammengetan, habe diesen sogenannten Circle gegründet und in äh, in dieser Runde trifft man sich dann für diese genannten zwölf Wochen jeweils eine Stunde pro Woche und bespricht die sogenannten Circle Guides oder auch Gebrauchsanweisungen, die es von John Stepper eben gibt, äh, jede Woche und macht dann kleine Schritte auf
1: sein eigenes Ziel hinzu. Das heißt, Murat könnte sich jetzt andere Leute suchen und sagen, hey, ich will wirklich Französisch lernen und könnte anhand der Anleitungen ähm, da diese kleinen Schritte, die du ja auch vorhin schon gesagt hättest, ähm, mal konsequent gehen. Und die Magic muss ja in, irgendwie in diesem Erfahrungen-Teilen liegen, oder? Weil sonst wärst du da jetzt gerade nicht drauf gekommen. Erzähl mal was zur Magic. <lacht> <lacht>
0: genau, also erstmal zur ersten Frage. Ähm, ja, er kann sich einfach äh, andere Leute suchen. Also da gibt es online den Circle Finder, das heißt, da kann man sich einfach eintragen und dann gucken, welche anderen drei bis vier Gleichgesinnten gibt es denn, mit denen ich mich zusammentun will. Und die Magic besteht, glaube ich, in ganz vielen Punkten und da vielleicht vorausgeschickt würde ich es jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren, <lacht> weil dann kann man es auch wirklich am eigenen Leib erfahren. Worin bestand sie für dich? Für mich besteht sie darin, dass sich in diesem Circle eine wahnsinnige Energie entwickelt hat in Richtung unserer eigenen Ziele. Allein dadurch, dass wir es mit den anderen geteilt haben ähm, und wir hatten uns ja auch noch nie persönlich getroffen, wir haben uns bis heute persönlich nicht getroffen, ähm, wir haben es mit den anderen geteilt, was ist unser Ziel für die nächsten zwölf Wochen und dann eben auch die kleinen Schritte zu definieren und dann eben auch in jedem Meeting wieder zu berichten, was hat sich denn getan, mit wem habe ich gesprochen, wer konnte mir weiterhelfen Und, und das ist, glaube ich, der wichtigste Wirkfaktor, ist wirklich, sich gegenseitig zu helfen, sich gegenseitig seine Unterstützung anzubieten und das wechselseitig zu erleben. Und es ist wirklich so eine bedingungslose Unterstützung gefühlt. Das heißt, die anderen haben eben dieses ähnliche Mindset oder entwickeln das genauso wie ich dann selbst auch im Sinne von, was kann ich jetzt tun mit meiner Erfahrung, meinem Wissen, meinen Kontakten, um dich bei deiner Zielerreichung zu
1: unterstützen. Das klingt, als hätte jemand... Die optimale Arbeitsmethode und Zielerreichungsmethode erfunden. So fast nach Lehrbuch alle Grundbedürfnisse getickt und irgendwie ähm, klingt es auch noch richtig effektiv.
0: Ja, also ist meine Erfahrung. Ich meine, man muss auch nicht übertreiben. Working out loud kann auch nicht alles. Man muss, es ist. Ach man, schade. Es, Friederike. Es bin schon immer noch ich, die die Ziele erreicht oder nicht erreicht. Es ist halt eine Methode, um hm. zum Ziel zu kommen. Und aus meiner Erfahrung eben eine sehr effektive, weil wie du sagst, da kommt eben sehr viel zusammen. Das eine Thema mit den kleinen Schritten. Ich mache kleine Schritte auf mein Ziel hin, das heißt, ich breche mir runter, wie kann ich denn diesen großen Berg erklimmen, sei das heißt, es französisch zu lernen oder in meinem Fall ins Ausland zu ziehen und merke von Woche zu Woche, was ich da eben entwickeln kann. Und diese Selbstwirksamkeit einerseits bei mir selber dann auch zu haben und andererseits bei den anderen aber auch zu beobachten, wow, bei denen bewegt sich ja richtig was, wenn man eben viele kleine Schritte macht, dann ergibt es eben am Endeffekt einen ganz schön großen. Mhm. Und das Thema Verbundenheit total, weil man das eben zusammen macht und seine Erfahrungen teilt und sich gegenseitig unterstützt. Und das Thema Autonomie. Im Grunde ist es ein in sich abgeschlossener Zirkel, der selbst organisiert ist, der auch jedes Mal die Rollen ähm, wechselt. Das heißt, es gibt jedes Mal jemanden, der moderiert, es gibt jedes Mal jemanden, der Timekeeper ist, aber das wechselt und man organisiert sich eben selbst. Wann treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Ähm, und wie machen wir das denn? Und das ist eben ein in sich abgeschlossener Raum, der ja auch gerade für das Thema was Neues initiieren und ähm, was voranbringen total wichtig ist. Und deswegen sagen auch unter anderem die Katharina Krenz von Bosch, dass es das total aufs Thema Innovation einzahlt. Weil für Innovation brauchst du eben Freiräume, Autonomie, um dann eben was Neues
1: entwickeln zu können. Sehr cool. Also wir packen den Link zu der Haltung und zu der Methode in die Show Notes. Das klingt ja nach einer nach einer guten Inspiration und Anleitung für wahrscheinlich mehr Leute als Murat. Ob sie ihm auch hilft, werde ich ihn fragen. Auf jeden Fall haben wir ein paar Sachen rausgefunden, um genauer eine genauere Idee davon zu bekommen, was ihn eigentlich gerade umtreibt, warum es so sein könnte und was er dagegen tun kann.
0: Ja. Und vielleicht noch einen Tag zu dem Thema, weil ich vorhin gewechselt habe von in der Firma versus privat. Also es gibt Firmen, die es ähm, initiiert haben, aber man kann es auch einfach als Privatperson machen. Und das ist das, was ich eben für Murat meinte. Er kann im Grunde einfach online gehen auf diesen Circle Finder und dann gucken und dann von da aus starten. Also es ist für jeden ähm, verfügbar, egal wo man sich jetzt gerade befindet, ob man irgendwo arbeitet oder auch
1: nicht. Und weil du das gerade sagst, denke ich mir, er könnte das ja auch mit seinen KollegInnen machen. Also weil so ein bisschen an dem Punkt so, wo funktioniert es und wo baue ich, also ich baue auf dem auf, was funktioniert und mit seinen KollegInnen läuft es ja gerade total gut. Das heißt, vielleicht könnte man den Schwung auch nochmal nehmen. Also naja, vielleicht soll er lieber Französisch lernen, aber auch das, man kann es locker auch im Kollegenkreis machen.
0: Ja, absolut. ist total denkbar, je nachdem, wo es ihm mehr hilft für sein Ziel. Cool. Danke, sage ich jetzt auch mal
1: stellvertretend für ihn.
0: Sehr gerne. Ich bin gespannt zu hören, wie es weitergeht.
1: Wunderbar. Wenn ihr auch eine Situation oder einen Zustand habt, den ihr psychologisch reflektiert haben wollt, meldet euch gerne bei uns. Ihr findet unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Ihr findet uns auf Instagram und auf Facebook. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns drauf.
0: Bis bald. Macht's gut.
1: Unser Gehirn steht auf Wiederholung. Deswegen nochmal komprimiert und zum Mitnehmen, psychologisches Know-how aus dieser Folge. Erstens, bevor du dich in Details darüber verlierst, was gerade alles nicht läuft, nutze doch deine kognitiven Ressourcen lieber, um die sogenannte Wunderfrage von Steve DeShazer zu beantworten. Wenn ein Wunder geschehen würde und bezogen auf deine Situation ab morgen alles gut wäre, wie wäre es dann? Was wäre der Unterschied zu gestern? Wer würde was tun? Und besonders wichtig, was tust du dann? Details erleichtern hier das Erreichen. Manchmal steht dem Erreichen aber zu viel im Weg oder dir fehlt die Kraft und Motivation. Ein Grund dafür kann sein, und in Zeiten mit Kontaktbeschränkungen ist das besonders wahrscheinlich, dass dir zweitens das Zusammensein mit anderen fehlt. Dein psychologisches Grundbedürfnis nach Verbundenheit ist vielleicht nicht erfüllt und so wie bei Hunger oder Durst hast du deswegen nicht all deine Energie zur Verfügung. Schon kleine Gesten, wie sich zu grüßen oder sich beim Namen zu nennen, helfen dieses Bedürfnis zu erfüllen. Noch besser? Einander explizit wertschätzen, Interesse füreinander zeigen und Erfahrungen miteinander teilen. Eine Situation, die dich dazu anleitet, die auch noch deine psychologischen Grundbedürfnisse nach Selbstwirksamkeit und Autonomie anspricht und obendrein beim Ziele erreichen hilft, kannst du mit 3. Working out loud herstellen Working out loud ist eine Möglichkeit, Arbeit sichtbar zu machen und explizit über sie zu sprechen. Über zwölf Wochen kommst du mit einer Handvoll anderen Leuten zusammen, das geht auch virtuell, Ihr arbeitet euch Schritt für Schritt zu eurem Ziel vor und unterstützt euch gegenseitig. Die frei verfügbaren Anleitungen für die einzelnen Schritte findest du unter workingoutloud.com. Du wirst sehen, dass das mehr ist als eine Methode. Es geht letztlich darum, eine Haltung zu leben. Wissen teilen statt Wissen ist Macht. Das war's auf Psychologisch.